0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。各位知道我们的手机里面啊有各种各样的感测器，有影像感测器，就是数位相机。我们的手机呢有接近感测器，我们的手机里面呢有三轴的加速度计、三轴的陀螺仪、三轴的电子罗盘，还有所谓的气压计、高度计。这么多的感测器呢，就整合在我们一只小小的手机里面。但是各位知道 吗？ 手机里面 呢， 还有一种感测器是一直都没有放进去。这种感测器 啊， 如果放进手机 啊， 那各位 啊， 你的手机呢又多出了非常多神奇的功能。到底是什么感测 器？ 我们的手机 呢， 到目前为止还没有办法放进去呢。我们今天 呢， 跟大家介绍这个特别的东西。所以 呢， 我们今天的题目就是手机唯一缺少的感测 器， 那就是电子 鼻， 这个称为 electronic nose， 它的原理跟应用首先，第一个，我们简单介绍什么是电子鼻，它的定义。第二个呢，我们介绍我们的鼻腔嗅觉跟气味分子的感知原理。再来谈一下这个气味的产生跟化合物的官能基是什么原理。再来呢，气体电化学感测器的原理。电子鼻呢，主要有四种：电阻式、压电式、光学式跟场效电晶体式。再来，我们谈一谈电子鼻。发展的现况跟未来的趋势，再来呢，我们谈一下有厂商开发出微型的二氧化碳感测器，通用电子鼻是不是可以实现？这边呢，我们先简单说明一下，所谓的电子鼻啊，各位也不用把它想得太复杂，简单的说呢，就是可以侦测气味的感测器。但是各位知道我们的鼻子可以侦测气味，但是如果我们今天呢，想要用感测器来感测各种气味，这个难度就非常的高。所以呢，事实上，我们只要至少能够做出感测一种气味，甚至是一种气体，这种感测器就非常有用。我举个例子，譬如说呢，我们做一个感测器，只要能够感测。乙醇就是酒精，这样的手机呢，它就可以拿来做酒驾的侦测器。每一次啊，我们喝了酒之后呢，到底有没有超标，我们也不知道。我只要对着这个手机呢，吐一口气，手机就告诉我我现在的酒精含量有多少，可不可以开车？各位想想看，这样的感测器是不是非常的棒？接下来呢，我们导读这篇文章，叫做《电子鼻技术简介》，这个是由工研院的吴仁章博士他发表的文章，这个其实写的非常好。第一个呢，我们介绍一下电子鼻。这个名词，那么它的定义呢，是一种可以分辨定量、简单及复杂气味。简单可能就是一两种气味，复杂就是好多种气味混起来，像香水这样。你要能够定性，也要能够定量。哦、定性的意思就是我要能够确定气味是什么样的气体。那么定量的意思就是我要能够知道这个气体它的浓度是多少。主要就是由取样系统进入化学感测器组成的阵列、啊、记得阵列就是指相同的元件重复排列，然后再连接到图谱识别，就是光谱或者各种图谱辨识。最后呢，再做这个气味分析。那么我们首先啊，先简单说一下人是怎么感受气味的。吸气，让这个气体进入鼻腔，再来这个气味分子呢，就会扩散在鼻腔黏膜里面。那这个鼻腔黏膜的厚度呢，大概有二十，这个应该是微米啦，我猜他可能写错，因为二十毫米是两公分啊，我们的鼻腔黏膜应该没有两公分这么厚啦。哈，大概二十微米的厚度。当气味分子进入接受细胞的中间溶剂层。里面呢有这个嗅觉细胞，而这个嗅觉细胞又分成嗅觉接受细胞、跟支撑细胞，还有基底细胞，大概有6平方公分这么大的面积，其中这个气味分子跟嗅觉受体蛋白。它的活化位置结合就会形成一种 G 蛋白。记得在人体里面，主要呢就是靠这种蛋白质在做化学反应，最后会合成所谓的 cAMP。这个 cAMP 呢称为黄钻腺苷酸哦，这个样哦，它是一种又称为黄腺苷单磷酸哦，真难念。它是一种可以传递细胞内讯息作用的小分子，所以又被称为细胞内的信使。或者叫做第二信使。各位记得哦，生物科技里面呢，负责在细胞跟细胞之间传递讯号的，称为第一信使，或者叫细胞外的信使；在细胞里面传递讯号的分子，称为细胞内的信使，也叫做第二信使。所以 呢， 这边就是 CAMP， 它在扮演的就是讯号传递的角 色， 主要就是产生受体电位跟脉冲的电位。第三个步骤 呢， 就是感应产生讯号传递到所谓的嗅 球， 再到嗅觉皮 质， 最后呢到大脑的皮 质， 最后啊再由第四步大脑来判断这是什么气味。所以 啊， 电子鼻呢就是要模拟这样的流 程， 四个流 程， 但是我们要用一些化学的方 法， 用晶片。用电脑来分析。那么接下来这边就是一个简单的系统示意图。首先四个步骤就是四个方块。第一步呢就是先取样，把气味分子吸进来，产生一些化学反应。接下来呢就经过这个 chemical sensor array 化学的感测器阵列，量测完之后呢，把这个资料呢送进这个神经网路，就是我们讲的人工智慧。再来呢才进到分析图谱、哦去分析各种不同的光谱也好啊，或其他的数据，最后呢判断它是哪一种物质。所以这边呢，他就提到了电子鼻也归类为仿生科技，它是模仿人类的嗅觉，它主要有四个步骤，包含对应到我们刚刚说人类的鼻子，第一步就是取样系统，第二步就是化学感测器的阵裂；第三步就是对应到的图谱辨识。最后呢，才是电脑来做气味的分析。这边要特别提一下，就是气味分子的感知呢，有一些法则。主要第一个就是什么东西会发出味道，特殊的分子结构跟官能基，这是第一个。什么叫做官能基呢？这个 n a l group 指的是决定有机化合物的化学性质跟气味的。原子或原子团称为官能基。它这边呢列了一些官能基出来，各位看到了，像这一种叫苯环类的，各位知道苯跟甲苯很臭，或者你可以说它很香，那个就是味道。这个就称为官能基。这个是性能味的官能基，这个是有腥臭味的官能基。我想这些有机化合物的名词我就不念了哈，这个超难念的。或者有一个或一个以上的官能基哈，譬如说辛辣味它有官能基，色香它有官能基。好、哦，这个图哈、哦，各位千万不要被它吓到，这个很简单哦。这个 N 是氮原子 ，O 是氧原子，交叉点呢就是碳原子，所以这是一个六角形。六个碳形成的一个环状的这个结构，所以这没有什么难哈、哦。这些分子式呢看起来好像很复杂，其实很简单。所以呢，它就是在模拟你嗅觉的反应哦。东西呢进到鼻子，然后怎么样反应之后进到大脑。那么接下来呢，我们简单带大家看一下有哪几种电子鼻的技术啊、哦。第一种叫做气象层析质谱，这个就称为所谓的 GC 跟 MS。这个是以前我们念化工的时候呢常用的这个。设备，它呢基本上就是利用气象层析的方式来分离样品中各种不同的极性的有机化合物，最后再用质谱仪去分析它化合物的解离之后的图谱来做定性跟定量的工作。记得定性就是确定它是什么化合物。定量就是要确定这个化合物的含量，它这边列出非常多的这个细节，各位有兴趣呢，我提供这一篇文章，各位再慢慢看，哦、这个东西非常的多。第二种就称为 HPLC， 这个也是以前化工我们常用的设备。高解析意相层析仪这个东西的原理是类似的，它有所谓的固定相跟移动相，然后让这个物质呢先溶解在溶剂中，然后再用高压注入分离管柱，让它跑一段很长的距离。不同的分子因为重量不同，就会被分离开，然后再针对不同的物质来做这个定性跟定量。第三种呢，当然最简单就是人啊，用人的嗅觉去侦测。那么人跟哺乳类动物可以分辨大概一万种气味，所以我们的。鼻子非常灵敏，而且呢，它的灵敏度是 ppb 这个十亿分之一的等级，也就是十亿分之一的含量，我就可以闻出来哦。但是人需要经过训练，包含狗也要经过训练才能够去闻，可能有人为误差。电子鼻呢，就是要用电子的方式来做这件事。那主要呢分为四种，第一种称为阻抗式，就是用电阻，也就是用一种材料，然后呢，当它吸附某一种化学物质，它的电阻就会改变。我就利用电阻改变来判断这个化学物质的定性跟定量。举一个例子，譬如说呢，金属氧化物侦测器，它呢的特性呢，就是在金属它是多晶的材料，那不同结晶原子方向的边边称为晶界，这个称为 grain boundary， 它的电子阻值呢会受到这个。表面吸附的材料影响，如果呢有还原性的气体，譬如说一氧化碳，各位知道一氧化碳有毒哦，吸附在材料表面空缺位置，电子密度就会升高，电子密度升高就是代表导电性变好，所以它的材料表面的电阻就下降。反之，如果是氧化性的气体，譬如说二氧化氮，那么它呢刚好相反，电子密度下降。电阻就会上升，而且呢，它上升的或者下降的大小会跟气体浓度有关，这样就可以定量。所以各位看这个图，这个就是 reducing gas， 就是还原的气体进来之后呢，它表面会产生这个电子，所以呢，导电性就会变好，电阻值就会下降。那你就可以去。侦测出呢这种还原性的气体，譬如说一氧化碳，它的浓度。各位想想看，一氧化碳有毒，对不对？那这样的感测器放在家里的客厅、浴室、厨房，我就可以侦测是不是一氧化碳过量，那这个就可以比较安全。各位现在知道电子笔有多重要了。第二种导电型的高分子，刚刚是用金属氧化物，那现在就用导电型的高分子也可以，哦，像聚乙烯啊、聚皮革啊，跟这个聚苯胺等等，也有类似的功能。第二种就是所谓压电型的材料，那压电型的材料呢，主要就是加电。压之后，这个材料的长度会改变，这个称为压电型，就是会震荡。各位想哦，当你这个材料的长度改变的时候，它就代表它的忽然变大，忽然变小，这个就是震荡。所以最有名的就是石英晶体为天平型。各位知道这是一个石英晶体哦，它呢加了电压会震荡，这个震荡会有个震荡频率。当这个气体在表面反应的时候呢，它就会改变一个 delta m， 就是会改变质量。质量改变之后呢？变重或变轻，它的振荡频率就会改变，就 delta f， 我就可以利用它振荡频率的改变，反推它增加了多少质量。而这个质量呢，到底是哪一种气体？这一种称为 q c m q u a r Crystal 的 Microbalance） 这种元件，这个称为石英晶体微天平，它的这个方法来侦测。那这边举一个例子，譬如说呢，频率是 f， 大概是十到三十兆赫 z 因为吸附气体分子。增加质量大概 0.001% 可以让它的共振频率降低1 K 赫兹，我就可以定性，而且可以定量。表面声波元件 （Surface Acoustic Wave） 的元件一样哦，它是在这种特殊的材料表面做这种纸状电极，然后这个电压的加上去，它就会产生表面声波。同样，你在这个表面呢，让它吸附一些特殊的气体分子，就会改变这个表面声波，我就可以量测出气体分子。它是哪一种？因为呢，你在表面附着的化学药品，它会吸附的一定是特定的气体分子。再来呢，就可以量测出它的定量有多少量。第三种就是场效应型，就是金属氧化物半导体场效电晶体，就是 MOS。这个 MOSFET 主要就是两个 N 型的水沟中间有一个杂极，你可以在它的表面呢。跟一个所谓的催化金属接触，当这个金属发生吸附，吸附了某一种气体或者分解反应的时候，就会影响这个电晶体的闸极，哦，就是 gate electrode， 就是中间 gate， 那影响这个闸极就会产生电位偏移。这个时候呢，例如用靶，这个电极对氢气会有感应，原理就是氢分子会吸附在靶的表面，并且分解成氢原子，然后氢原子会穿透吸附到内层。扩散到电晶体的杂集就会产生电位漂移，那这个时候呢，你就可以利用电位偏移的状况。侦测出氢气的浓度，那同样的道理，八跟一呢就可以拿来感测氨气或者硫化氢，甚至是乙醇，就是酒精。各位还记得我说的，如果呢这样的感测器放到手机，那就太棒了，可以做酒测的侦测器。最后是光学式光学式呢它主要就是让气体吸附以后，让光的频率变化来侦测物种哪一种气体。还有它的浓度，甚至有一家公司利用可见光的颜色变化来辨认物种，主要呢是用一种具有染料特殊的这种感光材料，跟叶绿素跟血红素构造分子类似。具有化学跟热稳定性。各位看哦，当不同的气体吸收在上面呢，它就会显示出不同的颜色。气体分子吸附材料表面，化学反应就会让金属离子接上不同的光能基，最后呢就会显现出不同的电子能阶影响，最后啊就会产生颜色变化。记得颜色发光呢，基本上跟这个材料的电子能接是有关系。这个以前我们介绍过。这四种感测器里面呢，其实最有潜力的是这种电晶体的。主要原因是因为它跟半导体工业是相似，很适合用我们现有的半导体工业来制作这一类的元件。我们把它归类在微机电系统 m a m s 哦 ，Micro Electro Mechanical System。利用黄光微影掺杂蚀刻薄膜成长的半导体制成，制作微小的机械元件、光学元件。跟电子元件，并且把这些元件整合成单一的系统，放在细晶片上，这个称为微机电系统 m a m s 欧洲把这种技术称为微系统技术，叫 MST。那微小的机械元件包含挡板、夹头、马达；光学元件包含透镜、棱镜、光波导、光闸。再结合电子元件 ，MOS。BJT、HBT 跟 BCE MOS 等 等， 所以 呢， 现在用这样的微小机械元件 呢， 就可以把它做在手机里面。我要提醒大 家， 我们刚刚说了这么多电子 鼻， 其实最大的困难在于缩小。大部分的电子鼻呢都非常 大， 像一氧化氮感测器呢做起来像麦克风这么 大， 那根本就没有办法放在手机里。那么未来的趋势是什么 呢？ 第一 个， 我们跟大家引用这个 e ET 台湾的网站。介绍的这种微型二氧化碳感测器，为什么强调微型呢？因为它的尺寸使用的就是刚刚我们讲的 MEMS 的元件，非常小，可以改善办公室跟医院、家庭里面的空气品质。各位知道，家里面、办公室里会累积很多二氧化碳，那二氧化碳呢的侦测就变得很重要。那主要就是呢，各位科学家发现，房间里的二氧化碳浓度呢会对人体产生影响，二氧化碳浓度太高会头痛。疲倦，所以呢，在办公室呢，最好能够有一个感测器，随时侦测二氧化碳浓度。可问题是呢，叫你在办公室挂一个很贵、几万块又非常大的一个二氧化碳感测器挂在墙壁上，这显然就不合逻辑啊。所以呢，要用很小的元件才能放在手机里面，那这个应用就非常多。有一项二氧化碳浓度对人体的影响研究呢，二氧化碳浓度每提高400个 ppm。人类的认知能力就会下降 20% 那么5 0 0 ppb 是机械，如果浓度到2 5 0 0 ppb 呢，人类的大脑决策绩效就会大幅降低。那你要怎么去测呢？他这边就提到，传统的气体感测器是用光学技术量测。气体中的分子需要很大的封装，而且耗能成本高。有一些感测器呢，用所谓的二氧化氮单量法。所谓当量的意思就是呢，它主要是在量测，虽然尺寸小、功耗低，可是它量测的不是二氧化碳本身，它是量测二氧化碳的当量。也就是等于多少二氧化碳？这个呢不是直接量二氧化碳，所以实际上搞不好也不是二氧化碳，这个会影响精确度。所以各位看哦 ，T D K 开发基于 MEMS 有没有？我们刚刚讲微机电系统元件的 C O 2感测器，尺寸非常小，功耗非常低，而且精确度非常高。这个公司叫 InvenSense， 这间公司呢主要在做这个 MEMS 的制成。跟元件，它是一种微型的气体感测平台，可以直接呢量测这个 CO2， 而且非常的精准，范围是400个 ppm 到5万个 ppm， 功耗还不到一个 m i 迷你瓦。这个元件多大呢？各位看哦，这个元件的大小是5乘5乘1单位是毫米，所以这个是5毫米乘五毫米乘一毫米。各位想想看，这样小的一个晶片可以放到手机里面。哦，这个其实非常的实用。那么最后一篇文章，我们引用也是 EDN 台湾，他这边就谈到通用电子鼻能不能实现。各位知道，刚刚我们介绍的电子鼻呢，都是属于单种气体的分子侦测，可是我们的鼻子可以侦测一万种不同的分子，所以呢，到底有没有可能？用化学的方法制作出一种电子鼻，可以侦测所有的气味，就跟人类的鼻子一样。这种叫通用电子鼻，坦白说，这个难度非常的高。那么这边呢，他提到研究人员不停的研究电子鼻，主要就是用来做气味跟味道的检测，而且最好是通用感测器。用的方法呢，有气象色谱跟液象的色谱法。好，气象就是直接从气体就去分析它的这个光谱，再来意相可能就是用液体去吸收气体之后再来分析。那这边举了一个例子啊，哈，这个马赛朱舍大学呢，他们的研究室啊就发明了一种生物电子氨气侦测器。你看，又是只能侦测单一气体，但是呢，它是非常灵敏的侦测器，而且在生物医学上非常的重要。主要就是氨气对农业环境。生物医学都非常影响大，而且高浓度的时候呢非常危险，而且人体代谢也会产生氨气。自然界的水、土壤、微小的细菌分子也有，所以呢检测氨气非常重要。这个示意图呢，实际上就是用一个金属电极做成纸状的结构，然后呢从一种细菌，这个细菌称为丛地杆菌。它的表面呢，这个有没有看到这个绿色的一根一根的？这个就是蛋白质的纳米线。科学家呢，把这个细菌表面的这个纳米线呢，把它拔下来，然后放在纸状电极上面，电极是金色的，就变成所谓的生物电子感测器。这个有点像纳米线、啊，然后红色的就是气体分子，就是氨。NH 三，红色的是氮，白色的是氢。那这个胺呢会被纳米线吸附，就会影响纸状电极里面的电位。他说这个充地杆菌啊，表面呢有很多像头发的这种蛋白质细丝，可以充当纳米级的导线，就是纳米线。不过它是生物级的纳米线。利用这个耐引线呢，就可以来吸收特定的气味分子。最后呢，利用电子学、光学生物电子学呢，都可以来量测各种化学物质或者气味感测器。但是呢，其实啊，仍然遥不可及啦。也就是说呢，这样子像我们鼻子一样灵敏的这种电子鼻呢，基本上难度非常的高。我们现在大部分是针对特定的气体来量测。或许有人可以想出利用电化学方法。模拟具有各种不同嗅觉灵敏 度， 检测多种不同气体的生 物， 比最有可能的就是猎犬。不过 呢， 人类也有可以像许多不同的动物一 样， 可以闻到很多化学物 质， 便是气味。这是我们天然的本领。这个地方就讲到这个猎犬 呢， 吸入空气会分成两 路， 一路是红色的。这个红色的这个气流呢，就可以导入嗅觉区，就可以闻出味道。另一路蓝色的呢，就是经过咽喉到肺部，这就是它呼吸在用。电子感测器可以提供极高的灵敏度跟动态范围，但是它的设计是针对特定的分子，没有办法，只能检测有限的物质。相反的，生物感测器，也就是人类啊，或猎犬或者昆虫，灵敏度通常不是很高。但是呢，检测范围却很宽，就是各种不同的味道你都可以闻到。虽然我们对生物鼻呢有一定程度的了解，但是并没有真的弄清楚这些感测器跟人类大脑之间的工作机制，所以呢，这个难度还非常的高啦。好，我们今天很简短的跟大家介绍我们的手机里面还缺少的一种感测器，就是生物感测电子鼻，难度非常高。但是呢。台湾已经有厂商可以做出这种产品喽、哦。我们下个礼拜啊，就找时间跟大家来介绍这个台湾的厂商可以来做电子笔，而且呢，可以做成微机电系统的晶片，非常小，放进手机。未来我们的手机呢，就可以充当一氧化碳的感测器、二氧化碳的感测器，甚至是酒精感测器，都是有机会做到的。好，我们今天的节目到这边，各位对于这个电子笔有任何问题？欢迎大家发表在影片的下方，我们再来跟大家讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。